0: 「テレビドラマクロニクル補足講義」第2回はカルテットについて喋っておりますえー、っとですね劇中で印象的だったセリフがあるんですよえー、っと第5話にだったかな確かカルテットド,ドーナツホールがな,んかなんかテレビに出ることになるんですよね確かその時にプロデューサーとやり取りしてる時に出てくるセリフなんですけど正確な引用じゃないんですけどなんか注文に応えるのが一流ベストを尽くすのが二流我々のような三流を楽しく、明るく楽しくやればいいんですよ。みたいなことを言うんですよね。なんかそれはどういう経緯で出てくるかって言うと、なんかちゃんと練習できなくて、なんかそのカルテットド,ドーナツホールが不満を言うと、なんかそういう風になんか飲み会みたいのに一緒に行って接待するのも仕事の一つですよ。みたいなこと言われて、ちゃんと練習できないんですよ。だかカルテットの4人はなんか？その。演奏を聴かせるのが自分たちの仕事だと思ってるからそういう風に言うんだけどごまかされるというか、まあ、それでもなんかいろいろ経緯があって一生懸命やろうとするんだけど結局最終的に馬が合わなくてなんか変なお別れの仕方するんだけどその時に最後にプロデューサーが言うのはなんか彼らに対して志のある三流流は四流だかからねねっって言っちゃうんんですよ、ね、なんか結構これが辛辣というか。カルテットなんかどこで切るってどういう切り口で見るかって結構難しいんだけど僕は割と一貫して才能の問題才能とモ,リモラトレームの問題だからプ,プロになるってどういうことかとか,、うん、なんか表現の仕事で食ってくっていうのはどういうことかみたいな話として割と見てたんですよねでそういうふうに考えると第1話で定義されたように一流のプロになるかもうやめるかしか辞めて仇の世界に行くかだからあの花束みたいな声をしただイラストレーターやめてちゃんと働くとか。うん、そ,そういうふうにやってモラトリアムを終わらせるのが大人になるってことなんだみたいなこの二で割と考えてたわけですよで最終的に物語もそっちに行くのかなと思ってたら結構意外な方向に行ったなと思いましてそれはどういう経緯で行くかっていうと,、えー、と8910さっきのなんか面白かった7話までのあとがどういう話になるかっていうと結局なんか真さんの正体が明らかになるんですよね。そしたらなんか旧姓のサオトメマキって名前ですらも実はその戸籍を買って得た名前だったってことが分かって彼女の本当の過去がわかるんですよ。まあそれは犯罪だったんで結局マキさんが捕まっちゃうわけですよね。で捕まると同時に彼女が隠してたご過去みたいのがゴシップとして流れたことによって割となんか魔性のなんか音楽家みたいなレッテルが貼られるようになっちゃうんですよ。それはなんかそのさっき言った。なんかそのテレビに出るかもしれない,い時の経緯とパラレルな関係になってて、そこであのパラレルとの4人が何をやらされるかっていうと、なんかキャラ付けをはっきりさせられちゃうんですよね。なんか派手な衣装アニメのキャラみたいな衣装を着せられて口癖を決められて、なんかそのうん。なんか漫画のキャラみたいに振る舞いっていう風に要請されるんだけど、結局それもなんか自分に合わないからって断った。断るるって経緯があるんですなんかこれはですね多分ある種カルテってドラマがどういうドラマかっていうネタバラシの場面でもあるわけですねメタメッセージといいますか普通のなんか物語だったらもっと強,強烈なキャラを作って明確な物語を紡いでいくっていうなんか方向でいくんだけどこのドラマっていうのはむしろ曖昧なものを描くんだっていう。だからキャラクターもなんか誰がどういう人かわかんないとかマキさんがどういう人かわかんないっていうのもそういうことだったんであるしその曖昧な部分コンセプトした灰色の部分みたいな言い方してたと思うんですけどそういう部分をなんか魅力的に描く美しいものとして描くっていうのがなんかこの作品のコンセプトだったんだけど結果的にじゃあ彼らがどうなったかというと最悪の形でなんかゴシップの犠牲になってなんか割と見せ物小屋の怪物みたいに振る舞うことを要請されちゃうわけですよね。なんかでもそこでマキさんはなんか世間がそういう風に見てるんだったらそれを逆手にとってなんか見せ物小屋の怪物でもいいから見てもらう方向を選ぶわけですよ。あえてその自分たちが<笑>そういう自分たちがコンサートやるって宣伝して興味本位で来るお客さんたちを呼び寄せる。ような,なんか演奏スタイルを選ぶわけですねコンサートで案の定やっぱそれでコンサートやっても最初の一曲は聴いても他の人はどんどんいな飽きてい,い,いなくなっちゃうんだけど何人かは残ってくれるどんなやり方でもなんかその,その下水宣伝とかやったとしても基本当に聴いてくれる人には届くかもしんないという可能性に欠けるわけですよねなんか、うん、でそれはなんか。なんか見方を変えるとゴシップで売るっていうところは多分4流以下の5流なんですよさっきの話で言うとでも志はもしかしたら一流かもしれないっていうか、うん、覚悟とか志とか一流かもしれないし、うん、も,もっと言うとなんかそこまでやってでもなんか音楽家であることを選んだ4人っていう物語ですよねなんか。うんなんか、それでもしがみついていこうという方向を選ぶっていうか、三流でも四流でも、なんか続けていくっていうことの方を選んだ物語なんですよね。だから結果的に、と同時にですね、なんか物語の中で苦情の手紙、なんかカルテットの人たちに送られてきたクレーマーみたいな人からの苦情の手紙が、なんかよ読み上げられるんですよ。その時に言われるのが、あなたたちはなんか煙突から出てくる煙みたいなもんじゃないかっていう言い方をして、それなのになんで続けようとするんだって言うんだけど。多分それは逆でなんかそそういう無駄なものとか役に一見役に立たない無駄なやり取りこそが美しいっていうのが本作が最終的に追求しようとことしたことだと思うんですよねなんか無意味なやり取りとか分かりやすい物語じゃないんだけどそのさ,さっき言ったみたいに曖昧なやり取りとかそういうものが一番面白い。逆に言うと他側の文化ほんとあまりにも整理されすぎててなんかまあ分かりつけちゃうネットでバズることが目的化されちゃってるっていうか、まあ、皮肉なことになんか彼ト自体はすごいネットでバズったんですけれどでもそ,れもそのバズり方もやっぱなんか名言集みたいなこと断片的に切り抜かれてなんか分かりやすいキャラクター俳優の魅力をどう引きをなんか抽出したような記事ばっかりが受けてたっていうのが多分現状だと思うんですよね。あとはなんかなんかちりばめられた隙間になんか謎を見つけてなんか考察するみたいななんか俺カルテットって今回見直していいドラマだと思ったしなんか可能性も感じたんだけどリアルタイムで見てる時はどっか乗れなかったので割とネットの反応がやっぱり過剰すぎたというかしかもその反応の仕方がものすごい断片を消費するみたいなやり方でだからこれの後のあのねででんかその登場人物名言恐怖症みたいになってるっていうことをなんか言うんですよね自分名言苦手なんでっていうそれはなんかその登場人物がかかってた医者からが名言ばっかり言うからっていうこともあるんだけど絶対あれは坂本雄二のなんか。批評的な意見というか自分の消費のされ方に対する異議申し立てみたいなものだったと思うんですけどそれがやっぱ全体に出るのはこれの前作のカルテットの消費のされ方を目の当たりにしたからなんじゃないかなって思うんですよ、うん、だからなんか結構皮肉な作品ではありますよね面白いしテーマは理解できるんだけどじゃあそれがどういうふうに受け止められたかっていうとまた違うっていうかそれはなんか花束みたいな声をしたもそうなんですけどでも多分それはねなんか。言葉の力がちょっと強すぎるのかなっていうのは思いますよね。坂本裕二の作家性といいますか？まあ、ともあれ何て言うんですか？無駄で役に立たないものこそが美しいんじゃないか？みたいなテーマになっていったことによって、ストーリー展開もやっぱ変わってって、それがなんか後の坂本裕二作品に影響を与えていると思うんですよね。なんか1番明確に現れてるのが、その期間限定の美しい時間のその後を描こうとしてるっていうか。なんかむしろなんかサッカーとかでいうとなんかロスタイムを過ぎても延々と試合し続けるみたいな感じモラトリアムが終わったあとどう生きるかみたいなものがもう一個展開されててそれがんか。大人になるとか成熟するっていうよりはどこまででもしがみついてやるみたいな。あともう一個はなんか関係ってのは常に循環していくものなんだよ。みたいな感じですよね。だから大豆だとは、この3人の元夫とかもすごくそういうことじゃないですか。なんか夫が3人いてなんか結婚離婚繰り返してて、その都度別れてんだけど、まだ関係が続いてて。っていうう話だしななんんかスイッチもそうなんですよ一回別れた恋人同士がなんか大人になっても関係が続いてるって感じでなんてい美しい時間が過ぎた後どう生きるどういう関係が続いていくのかみたいな方に結構坂本雄二の関心が移っっててんじゃなないいかなって思いますねでもう一個はなんかそのジェンダー感って言ったらいいのかな、うん、やっぱカルテット以降特に顕著になってるなって感じるのは男の側のブラックボックス化っていうんですかなんかうん。このカルテットの時点でも相当なんか男の側がおかしい描写になってるというか主体的に動くのはさっきも言ったように女の人たちで男の側がなんかマスコットボーイになってるし徹底的に受動的なんだけどで自分がないんだけどそのことによってなんか周囲の女の人たちがおかしくなっていくみたいな構造がすごく出てきてますよね。男の側の側方が魔性化しているというか。不思議君化しててるっていうか、うん、高橋一生なんかそういう俳優だと思うんですけどまあ俺はなんかその辺天使家とか言ってるんですけどねなんかそれって結構なんか坂本龍二だけの問題じゃなくて今のテレビドラマの特徴だと思うんですよねなんかミステリアスなものとかなんか天使的な存在非人間的なまあ、言っちゃえば都合のいい存在みたいなのを全部男が引き受けるように今ちょっとなりつつあってなんか、うん、でそれと同時に魔性の女みたいなものが描けなくなってるまあだからアリスちゃんは今だとちょっと描き方きついですよねなんか。もうちょっと社会的背景のせいで犠牲になったみたいな部分を描かないと結構都合よく解釈されちゃうことに対する反発が出ちゃうっていうか都合の男が考えた都合のいい悪女みたいに見えちゃうっていうだから2019年に「本気の印っていう深田浩二監督のが演出したドラマがあったんですけどそれに出てくる女の人浮世さんって女の人が出てくる、まあ、原作はもともと2000年代前半の話なんですけどやっぱ今見ると社会的犠牲者として書いててむしろなんか男の側の方がブラックボックス化してて。ななんか何考えてるか分かんない不気味さみたいのがあるしそれに女の人たちが混乱されてるって構造の方が今って明確に出てるなって、うん、なんかそれは逆に言うと女の人が男,男の側をなんか。消費してるっていうところも側面もあるんだろうと思うんですけど大豆田とはこなんかだから松田流平と松たか子の関係性ってカルテッドと比べると真逆ですもんねんあの辺どうなんのかなっていうのは結構楽しみですよねうんまあカルテットに関してはまあとりあえずはこんな感じですまたなんか喋りきれた感じしないんでまた機会改めてって感じでで第3回はですねちょっとまだ決めてないんですけどまた改めて何かやろうと思います有馬礼一でした